0: Eu sou a Helena Magalhães e este é o podcast literário Língua Afiada, que procura debater e conversar sobre o papel da mulher na escrita, porque quando as mulheres escrevem, nós temos sempre a língua afiada. Temos, não temos? temos, não temos. Eu acho que temos. Bem-vindos ao segundo episódio da Língua Afiada e este episódio eu vou dedicar Há o livro da Rebeca Solnit, que eu já recomendei muito na minha página pessoal, As coisas que os homens nos explicam. E estes episódios em que eu falo sozinha são sempre um bocado mais estranhos, porque eu não estou muito habituada a falar assim. E eu posso dizer-vos que uh, são 11 da noite e eu estou deitada na minha cama, uh, com o computador à frente, e tenho aqui um pequeno texto que eu escrevi para acompanhar, porque eu tenho sempre tendência a divagar, e eu pretendo que este podcast tenha pouca divagação, mais informação e quero que se divirtam a ouvir, tal como eu me divirto quando estou a preparar os textos. E este vai ser exatamente dedicado às coisas que os homens, na literatura, fora da literatura, na vida, nos gostam de explicar. E a verdade é que a minha vida está recheada de homens incríveis Eu já conheci homens fantásticos Que me ensinaram profissionalmente Que me ajudaram a crescer Que me elevaram, que me amaram Que também me ensinaram a amar Que também me fizeram sofrer Mas isso foi necessário para o meu crescimento enquanto ser humano Ou seja, homens que foram também essenciais para a minha vida Para a minha carreira Para a minha construção da minha personalidade Da minha identidade Homens que desde a minha juventude me ouviram, me questionaram, me empurraram para a frente, que acreditaram nos meus talentos, mesmo quando eu não acreditava. Tenho um irmão mais novo e um pai que são generosos, amigos, justos e que sabem ouvir. Isso para vos dizer que eu conheço homens realmente bons o suficiente para saber reconhecer um que não é só pelo cheiro, é que cheiram a presunção, como aqueles perfumes Horrorosos que nos dão dor de cabeça. No meu caso, que eu tenho uma grande alergia a perfumes fortes, uh, que me dão mesmo muita dor de cabeça, é exatamente isto que esses homens também, também fazem. Estes são aqueles homens que acham sempre que sabem mais do que nós. Os homens gostam de nos explicar coisas e muito raramente gostam de se desculpar pelas coisas que nos tentam explicar. E com isto eu levo-vos para este livro obrigatório que deu o um nome a este episódio As coisas que os homens me explicam de Rebecca Solnit publicada em Portugal pela Quetzal. Rebecca Solnit diz com muito sentido de humor que os homens estão convencidos que somos uma espécie de recipiente vazio que eles têm de encher com a sua sabedoria, os seus conselhos e as suas opiniões, mesmo que estejam erradas, claro. No outro dia, acho que foi na semana passada, uh, dei uma grande gargalhada quando me apareceu uma notícia, uma crítica, uma notícia, sei lá, uh, de Nuno da Câmara Pereira que... Achou por bem usar a sua rede social para criticar a forma como a cantora Cuca Roseta estava vestida. Eu aproveito para dizer que, em resposta, a Cuca Roseta publicou uma fotografia do seu rabo, que eu achei fabuloso, porque é exatamente este tipo de resposta que homens como Nuno da Câmara Pereira, que para quem não sabe também é fadista, político e. Para mim, isto é o mais importante. Defensor das touradas. Uh, fiz uma pesquisa rápida no Google sobre pérolas de Nuno da Câmara Pereira e em entrevista ao Diário de Notícias há uns anos, ele disse que as corridas de touros faziam o mesmo sentido que a emissão de telenovelas <risos> com cenas de amor caliente nas horas em que há crianças a ver. Ora, eu diria que um homem que compara sexo a touradas talvez não seja o melhor exemplo para agora Como? grande desalento vir comentar a forma como a cuca Roseta se veste. Na sua rede social, este senhor escreveu Desisto de tentar, desisto de mostrar o que não é fado e que cada vogal tem o seu valor próprio consoante a posição em que se coloca ela mesma na palavra, perdida ou não. E tudo isto porque Coca Roseta, no seu tempo livre, uma vez que estava a jantar num restaurante, não estava a trabalhar, não estava a atuar, estava a jantar fora na sua pausa. A Cuca Roseta tinha um top curto e umas calças justas brancas que lhe evidenciavam as curvas maravilhosas que ela tem. E a minha questão é porque é que os homens acham que podem e devem comentar a forma como nos vestimos, como se isso nos tornasse melhores ou piores, mais ou menos credíveis, mais ou menos fadistas. Por exemplo, vocês, você, você gosta de ver uma mulher... Uh, que porque, porque é crítica em relação à roupa curta? Em relação à roupa curta, o que é que eu queria dizer com aquilo? Uh, onde existe um bocado de isso eu não sei se posso dizer que existe um bocado de machismo nos homens, né? é a preocupação uh, de como é que a mulher se, vista, se veste em, determinados, uh, em determinadas alturas ou ocasiões. Eu, a a dizer, eu não vou querer uma mulher que se vista vulgarmente em todos os, em todos os, os sítios. Era aquilo que eu queria dizer. O conceito de vulgar é que pode ser o conceito de vulgar para si e ela não achar que é vulgar. Sim, sabe? sim, sim. Mas ela tem o direito de assistir como, como bem da apetece. Tenho o direito, mas também eu tenho o direito de opinar. <risos> é isto, este jovem a falar com o Manuel Luís Goxa, julgo que seja um concorrente do Big Brother e, na verdade, isto é um reflexo da sociedade profundamente machista em que vivemos e que se revela nestas pequenas coisas até meio insignificantes do dia ao dia. Os homens não têm de se preocupar com a forma como eles se vestem e se isso vai ou não tirar-lhes valor, porque a sociedade julga maioritariamente as mulheres. Eu aqui há uns dias partilhei um post da escritora inglesa, que eu também não sei dizer o nome dela, Otega Uagba, ah, mas é uma escritora que, que eu sigo e que também é muito assim, muito vocal nestes temas. E ela partilhou um post onde ela dizia que a indústria continua a esperar que as escritoras mulheres se conformem a esta ideia misógina e antiquada de usar o vestidinho pelo joelho e a malinha de mão, não é? Para serem levadas a sério. Uh, não pode uma autora tirar uma fotografia em biquíni e publicar um romance literário do caraças? Claro que pode, mas a indústria vai sempre minimizar-nos por isso, porque nós somos sempre muito mais julgadas do que os homens. Os homens não têm que se preocupar com coisas tão triviais como exatamente a roupa ou a postura ou o que dizem, ou a forma como falam a forma como se apresentam eu ainda esta semana vi um vídeo uh, do Bruno Nogueira em que ele estava com uh, dois escritores e eles estavam a falar de coisas absolutamente triviais e um deles estava refastelado no sofá de pernas abertas uh, a dizer ali uma série de provisos uma mulher nunca poderia ter esta postura uma mulher nunca, nunca poderia uh, brincar, se fosse a Judite Sousa a ler, a Sousa ia ser criticada no dia seguinte, e ia surgir uma série de memes é por isso que as mulheres estão sempre muito mais julgadas e eu sei que isto pode parecer clichê chato, uh, lá está ela a falar do mesmo, mas isto de facto são coisas que as pessoas não pensam e eu por acaso penso muito nisto uh, eu questiono-me muitas vezes já no passado eu preocupei-me mais, eu estou mesmo a tentar libertar-me de muitos destes preconceitos, por exemplo, eu controlava demasiado o tipo de fotografias que eu publicava no, no Instagram porque eu começava a ver as fotografias pelos olhos de toda a gente e eu estou assim, e eu estou assim vestida e eu estou nesta pose, e eu pareço isto será que me vão levar a sério? E era uma coisa que me atormentava muito no ano passado e que eu tenho vindo a tentar desconstruir isto dentro de mim, porque efetivamente uma fotografia não, não vai ter, não revela nada sobre se eu sou melhor ou pior, mais ou menos levada a sério, mas a verdade é que revela e as mulheres lidam muito com isto e hum, até isto fez lembrar-me que há muitos anos eu estive profundamente apaixonada por um tipo que depois acabou comigo porque eu me vestia de forma muito espalha-brasas e eu nunca me esqueci desta expressão até hoje e sempre me questionei porque é que Link mudava tanto que eu usasse calções curtos com botas pelo joelho e porque é que isso me tornava inferior ao ponto de ele achar que eu não era digna do seu amor, porque eu era uma rapariga de 20 anos, que usava, usava calções curtos e camiselas cortadas por cima de um umbigo. Era uma adolescente, era uma miúda. Um, isso teve um impacto tão grande em mim, que depois dessa altura eu comecei a, a questionar bastante a forma como eu me vestia. E claro que isso também foi bom, porque acabou por me conduzir para uma nova identidade, para me descobrir e para e para perceber que eu era muito mais do que a minha aparência, não é? Que a forma como eu me mostrava, mas ele dizer que eu era espalha-brasas como se isso fosse uma coisa que me tornava inferior foi algo que realmente na altura me magoou muito entretanto lembro-me também de um outro exemplo um diretor com quem eu trabalhei perguntou-me uma manhã se eu ia sentar-me ao computador ou se eu ia para Monsanto ganhar algum dinheiro extra. Para quem não é de Lisboa e não entendeu a referência, Monsanto é uma zona de prostituição. Eu estava apenas com uma saia curta, colãs porque era inverno, mas estava com umas botas de... com um salto. E ele, um diretor, numa posição superior, tacanho e machista, ao ponto de achar que uma jornalista que usava uma saia e umas botas já estava a pedi-las. Uh, e este foi o mesmo diretor que, uma vez, depois de me enviar um e-mail profundamente violento e insultuoso, a que provavelmente eu respondi com alguma irritação, mas fui bem educada, mas devo ter respondido altamente seca, me perguntou se eu estava com o período. Eu, <risos> na altura, lembro-me que mostrei o e-mail às minhas colegas e nós ficámos rimos e achámos... E eu lhe me a apagar e nem, e nem sequer respondi. E hum, neste livro incrível que eu recomendo muito, Rebecca Solnit relembra a piada de Freud sobre a chaleira partida, que eu achei imensa piada, que é algo do género. Um homem que foi acusado pelo vizinho de lhe ter devolvido uma chaleira estragada responde que a devolveu exatamente como ela estava. Uma vez que ela já estava estragada, e de qualquer das formas, ele também não a tinha pedido emprestado. Ou seja, sempre que uma mulher diz qualquer coisa incómoda sobre a conduta imprópria de um homem, é constantemente retratada como louca, mentirosa e que nem sequer percebe uma brincadeira. Nós nunca percebemos. Os homens têm sempre que nos explicar e nós somos sempre a chaleira estragada. No ano passado, calhou ouvir um podcast porque algumas, algumas pessoas me enviaram onde dois homens, que são os autores daquele podcast, estavam a ter uma conversa aí mim mina cavaqueira sobre a leitura. E eles diziam que em Portugal só se lia merda Uh, porque são as mulheres quem mais compra livros e as mulheres só leem a merda eu na altura, com o mesmo sentido de humor com que eles estavam a dizer aquilo eu chamei a atenção de que estavam a alimentar um preconceito extremamente redutor e errado sendo que os dois tinham livros publicados <risos> e certamente não queriam irritar o sexo que mais compra livros nós mulheres ou seja, com o sentido de humor mas em resposta eles falaram de mim no episódio seguinte onde me chamaram, claro, louca e fizeram questão de dizer que eu não tinha entendido a piada deles porque nós mulheres nunca entendemos nada. Os homens têm sempre de nos explicar. Depois acrescentaram que eu tinha enfiado a carapuça porque tenho livros de merda os quais reforçaram que não tinham lido mas mesmo assim sabiam que eram livros de merda. Porque mesmo sem saberem do que falam, os homens sabem sempre que têm razão. Nós somos sempre a chaleira estragada e Rebeca Solnit brinca e diz ainda que, acima de tudo, a cultura importa. Quando os esquizofrénicos ouvem vozes na Índia, regra geral, essas vozes mandam-nos limpar a casa. As vozes dos americanos dizem-nos para sacarem de uma arma e assassinarem crianças numa escola. Na nossa cultura portuguesa, tremendamente machista, eu fui louca por chamar a atenção de dois homens, dos seus comentários machistas sobre o que as mulheres leem. Em Nuno da Câmara Pereira acha que pode comentar a roupa de Cuca Roseta e afirmar que ela não é fadista por se vestir assim, como se houvesse um traje obrigatório que as fadistas mulheres tivessem de cumprir. Eu, entretanto, fiz uma pesquisa nas revistas Cor-de-Rosa e o que não falta são notícias destas <risos> absurdas. Maria Betelho Muniz, criticada pela sua roupa, disseram que parecia uma palhacinha. A assistente do Preço Certo foi criticada por ter curvas e mamilos em destaque. Sara Barradas foi criticada pelo seu penteado, disseram que parecia uma esfregona. Sofia Arruda partilhou uma fotografia e foi criticada por ter a barriga cheia de peles. Ou seja, como Rebecca Solnit diz, a cultura importa, porque em Portugal nós continuamos a alimentar esta cultura de violência contra as mulheres. E claro que, infelizmente, esta violência também vem por parte de outras mulheres. Mas aqui importa muito a parte em que os homens a cultura machista em Portugal é uma cultura muito violenta para com as mulheres na escrita, claro está, que é onde este podcast acaba por focar as vozes das mulheres são altamente criticadas e violentadas por parte de uma indústria maioritariamente dominada por homens. Termino este episódio com uma história que Rebeca Solnit conta no livro e que representa em grande parte a nossa sociedade. Toda a gente conhece a história do menino e o lobo em Portugal é conhecida por Pedro Lobo. E é a história do menino que contava mentiras, mas em quem toda a gente acreditou nas primeiras vezes que as contou, certo? Depois temos outra história pouco conhecida, a história de Cassandra, irmã de Helena de Troia, que foi amaldiçoada com o dom de fazer profecias nas quais ninguém acreditava. A família achava que ela era louca e mentirosa e em algumas versões da história trancou-a a sete chaves antes que Agamemnon a transformar numa escrava sexual. Parece um monstro de Stranger Things, mas não foi o rei de Micenas na mitologia grega. Nós somos sempre Cassandra, a nossa voz significa sempre menos, nunca acreditam em nós, nunca nos levam a sério e nós temos que trabalhar muito mais e lutar muito mais para sermos ouvidas. Relembro o nome deste livro, As Coisas que os Homens Me Explicam, de Rebeca Solnit. E usem a vossa voz sem medo, sejam Cassandra, sejam chaleiras estragadas, mas usem a vossa voz, gritem se for preciso. Até à próxima!